0: Benvenute e benvenuti a Voci per il Futuro, contributo al dibattito sull'avvenire dell'Unione Europea. Susanna Cafaro, docente di diritto dell'Unione Europea dell'Università del Salento, con la sua voce ci parla di un'economia europea sempre più al servizio della democrazia. ascolto di questo podcast. Il tema di questa conversazione è il rapporto tra economia e democrazia nell'Unione Europea e come la, l'economia europea possa essere posta al servizio della democrazia. Ora c'è da fare una premessa, l'Unione Europea più che un ente economico, anche se è anche un ente economico, è un ente regolatore, vale a dire è un sistema, un ordinamento che produce regole e e, questo essere su un quadro regolamentare è molto efficace perché ha una capacità di produzione normativa e una capacità di impatto su 27 stati membri e all'interno di 27 stati membri che è notevole, tuttavia se questo serve molto in alcuni ambiti, per esempio e prezioso al servizio del principio di non discriminazione tra cittadini ma anche di parità di genere è meno efficace laddove invece occorra proprio una eh, riallocazione delle risorse cioè strumenti di welfare che movimentino risorse economiche che le spostino a vantaggio di categorie svantaggiate o di aree svantaggiate quindi a alla fi, al fine di una riallocazione delle risorse e di una garanzia di pari opportunità che è il nocciolo, se vogliamo, della democrazia sostanziale. Quindi l'Unione Europea è più attrezzata per l'uguaglianza formale che per garantire l'uguaglianza sostanziale. Questo perché il bilancio europeo è un bilancio che equivale grosso modo all'1% del PIL dell'Unione con il Next Generation EU lanciato nel 2020 diventa quasi il 2% del PIL dell'Unione ma è sempre un bilancio piccolo paragonato al bilancio di uno Stato membro che raggiunge il 50% il 40% e il 50% del PIL di quello Stato e quindi è in grado di mettere in atto meccanismi di welfare molto importanti perché attraverso le tasse intermedie a metà della ricchezza nazionale la redistribuisce laddove serve o dovrebbe servire, pensiamo alla sanità, all'istruzione e via dicendo Cosa fa l'Unione Europea con questo 1%, anzitutto fa eh, eh, redistribuzione tra territori, la politica regionale, e la politica di coesione che noi già conosciamo perché sono famose, sono i famosi fondi europei, altro non fanno che spostare risorse verso i territori in ritardo di sviluppo con l'obiettivo di favorire la loro crescita economica, la stessa cosa accade in politica agricola, laddove l'intervento europeo ha l'obiettivo di sostenere il reddito garantendo che si produca di più e meglio nei settori in cui c'è più domanda e aiutando anche a migliorare la qualità del prodotto finale. Una prospettiva importante sulla quale c'è ancora molto da lavorare è la ridistribuzione non tra territori, non tra aree economiche, ma tra cittadini. Eh, In questo senso eh, è importante in questo momento sapere che eh, si sta varando un nuovo quadro fiscale europeo con dei nuovi prelievi fiscali che eh, vanno a colpire i prodotti inquinanti eh, o piuttosto che gli imballaggi di plastica non riciclabili e che in prospettiva andranno anche a colpire le transazioni finanziarie e le transazioni digitali quindi settori che tendenzialmente sfuggono alla fiscalità con l'obiettivo di finanziare strumenti più al servizio dei cittadini. Penso per esempio al meccanismo di sostegno alle casse integrazioni nazionali, ma penso anche al progetto che è stato varato dalla Commissione, ma non si è ancora concretizzato, di uno schema europeo per la disoccupazione, che finalmente potrebbe eliminare questo che è un tipico problema europeo del conflitto tra eh, esigenze nazionali ed esigenze di altri stati membri quando si spostano risorse pensiamo alle difficoltà che abbiamo visto nell'aiutare la Grecia quando era in crisi spostando il piano del sostegno non tra popoli ma tra cittadini cioè con l'idea che si possa contribuire in qualsiasi Stato membro, si possa essere beneficiari in qualsiasi Stato membro a prescindere dalla residenza, a prescindere dal territorio, ma semplicemente sulla base delle esigenze individuali. Questo è il tipo di economia europea che servirebbe di più a costruire un'economia, una democrazia e un'eguaglianza sostanziale nell'ambito europeo. Il Next Generation EU varato nel 2020 è un grande piano di investimento europeo che innova molto dal punto di vista dell'economia europea ed effettivamente innova molto anche dal punto di vista della democraticità, della riallocazione delle risorse. Questo già dal titolo Next Generation ci fa capire che l'obiettivo non è più solo l'equità tra territori, ma un'equità intergenerazionale, cioè l'idea che si possa investire per eh, migliorare le condizioni economiche di vita delle generazioni future tant'è che l'obiettivo non è semplicemente eh, come poteva sembrare all'inizio creare un piano di risanamento e di crescita per riprendere i i punti di PIL perduti a causa della crisi pandemica ma un piano di innovazione dell'economia europea soprattutto dal punto di vista ambientale e digitale Per rilanciarlo in termini di opportunità e di occasioni a vantaggio delle generazioni future, delle generazioni più giovani e anche a vantaggio dell'ambiente perché l'obiettivo della riconversione è specificamente finanziato con dei fondi dedicati, pensiamo al Just Transition Fund per esempio che consentirà la riconversione delle eh, dei grandi inquinanti come l'Ilva di Taranto eh, per eh, generare quindi eh, reddito economia eh, pulita da energia pulita a beneficio dei cittadini se volessi riassumere in uno slogan gli obiettivi dell'economia europea in termini di democraticità potrei riassumerli nella non discriminazione tra cittadini quindi tra nazionalità diverse, nella non discriminazione di genere, nella non discriminazione tra generazioni, quindi nell'equità intergenerazionale. Sono tre obiettivi che vanno tutti insieme, vanno di pari passo e che si collocano in un'ottica di eh, rilancio dell'economia europea che deve essere un rilancio non discriminatorio nel senso più ampio possibile.